0: Bienvenidos.
1: Buenos muy buenos días, hoy es lunes 10 de octubre del año 2022. Aquí estamos, señor, para comenzar esta mañana. Y al comenzar esta mañana, permitir que nuestros ojos sean tocados por la luz de la gracia con la cual tú obras en la vida nuestra y con la cual nos muestras las maravillas infinitas de tu amor. A través de estas dos cámaras fotográficas, extraordinariamente que no ha podido igualar jamás el hombre, a pesar de la ciencia y de la técnica, porque esos detalles infinísimos a veces de una fotografía no pueden ser cogidos fácilmente como lo logran hacer nuestros ojos, Queremos darte gracias y solamente no hablamos de los ojos desde el punto de vista físico. También aquellos que son capaces de adentrarse en las realidades más profundas y desde su propia veces podríamos decir ceguera externa, tiene una visión interna maravillosa para contemplar todas las obras benditas de Dios. Señor, nuestro corazón de esta mañana levanta su mirada para buscarte a ti en todas y casa de la, en cada una de las obras creadas. Vivimos admirados y desbordados por la infinidad de milagros con los cuales tú obras, actúas, trabajas, luchas en medio de nosotros porque te fatigas en el campo, porque vas a la ciudad, porque vas en el transmilenio, porque cooperas en todas nuestras empresas, porque absolutamente todo está movido por tu gracia porque no queda una sola obra que no sea tocada por tu amor infinita. Señor, este día quiero que tú escuches mis palabras, las palabras que salen de agradecimiento, las palabras que salen de súplica, las palabras que expresan nuestra gratitud inmensa frente a todos los bienes creados, las palabras que le decimos a nosotros, las palabras con las cuales nos expresamos de nosotros mismos, que todos deben ser gloria y alabanza siempre tuya, en verdad, en bondad y en misericordia. Señor, quiero estar atento a todos esos signos maravillosos que tú has ido dejando como huella indeleble de que tú existes, de que tú amas, de que tú caminas. Huella indeleble de justicia y de verdad en la cual durante todo el tiempo logramos nosotros adentrarnos en los misterios infinitos de la vida. De, de, con ellas, Señor, quiero que cada momento y cada circunstancia pueda dar siempre respuestas a todas mis preguntas. ¿Quién eres el Dios que nos amas? ¿Quién ha creado todo lo que existe? Un Dios que nos ha pensado infinitamente. ¿Qué quiere de nosotros? Santidad, bondad, verdad, justicia, santidad. Quiere que reconozcamos su obrar en el mundo y estas bendiciones en las cuales nosotros. Hemos sido llenos de tranquilidad, de serenidad, de gracia, de bendición. Por ello hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y te decimos gracias, oh Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: Usted no me habló de Dios, pero me lo hizo ver. En un hospital una hermana había curado con infinita ternura a un paciente totalmente incrédulo. Nunca le pudo hablar de Dios ni de Jesucristo. Cuando le dieron de alta, este hombre le dijo a la religiosa hermana, Usted no me habló de Dios, pero hizo mucho más, me lo hizo ver. Sabemos que más que predicadores en el mundo, lo que Dios necesita fundamentalmente es testigos si hay buen trato, si hay una expresión sincera, si hay un ser capaz de mirar siempre con ojos de fe, si hay alguien que toque con ternura y con respeto nuestras propias heridas y las cura, habla mucho más que cualquiera de las predicaciones más elocuentes que podamos encontrar. Y por eso de nada sirven las palabras si no van apoyadas, sostenidas, mantenidas, por hechos concretos de la vida. La gente hoy no se mueve tanto justamente por palabras, se mueve y busca de manera muy especial los testigos. Hoy quiere encontrar, porque los discursos los escuchamos siempre y justificamos absolutamente todo con tal de quedarnos con la media torta, pero de ahí en adelante lo único que terminamos haciendo en la vida es solo reproducción de los mismos viejos vicios que ya hemos encontrado. Un gobierno se hace elegir para resolver los problemas, los que ya sabía que existían y de los cuales habló durante toda la campaña, y cuando llega el gobierno comienza a justificarse diciendo del pasado. Entonces, ¿para qué se eligió? Primero, responsabilidad, para eso se hizo elegir. Y dos, está allí para que trabaje, no para que se queje. Y se hizo elegir con esos problemas porque creía que era capaz de resolverlos. Y con ello entonces moralizamos sencillamente diciendo que no podemos hacer nada. Eso es lo más grave que podemos hacer. Nos toca obligatoriamente cambiar esa mentalidad y nos toca ponernos en la certeza clara, auténtica, válida, de poder decir nuestros actos cambian historia. Nuestros actos cambian vida. Y nuestros actos son los testigos fieles de lo que nosotros decimos creer.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 29 al 32 En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículos del 29 al 32. Entonces mucha gente alrededor de Jesús, ahora se pone a decir, generación malvada y pervertida, que está pidiendo milagros, y no se le va a dar más señales que las de Milagro, que las de Jonás, las que ya fueron precisamente para las ninivitas. Y así es el Hijo del Hombre para esta generación. Y muestra entonces cómo otras ciudades han sido tratadas con cierta clemencia, con cierta sabiduría, y ellas entonces de alguna manera se acercan pidiéndole a Dios que en ellas se glorifique también la obra y dios reconoce entonces también el trabajo infinito de lo que han hecho de cómo han creído o de cómo han rechazado hoy jesús de alguna manera lo que hace es condenar ese búsqueda desenfrenada de milagros y de signos extraordinarios que pueden hacernos perder de vista el actual de dios la parábola de ayer contada de los diez leprosos es un signo evidentísimo y claro. Nueve de ellos buscaban un milagro y lo obtuvieron. Fueron sanados en su cuerpo. Pero no hubo conversión, no hubo adhesión. Solo uno volvió a dar gracias y al dar gracias fue sanado y salvado en su cuerpo. Hay una gran diferencia entre sanación y salvación. La salvación es el encuentro personal con Dios, es el poderlo ver cara a cara, es el poder experimentar su ternura, es vivir de la fe que es un eterno presente. Vivir de milagros es vivir de un pasado, cerrado tristemente al mundo, de ignoranzas de lo que fue y no de lo que puede ser. Y los nueve se marcharon porque era una obligación de Dios, y seguramente se volvieron a enfermar y le pasaron muchas cosas en la vida. El que se logra convertir, ¿qué hace? Convierte totalmente sus pensamientos y palabras a un testimonio cruel, en el, un testimonio creíble en el cual con el tiempo y en el tiempo va haciendo entonces que todas las obras y todas las cosas sean una presencia infinita y permanente de Dios en la vida. Y aquí está el gravísimo peligro, vivir buscando solamente milagros. Y hay que buscar es justamente esos signos eficaces y permanentes en los cuales Dios queda finalmente en nuestra vida y por la cual Él manifiesta cómo, entonces, en medio a veces de esas situaciones circunstanciales de la vida, en medio de los mundos de banalidades en las cuales caminamos, en medio de esas experiencias cotidianas, hay infinidad de milagros donde Dios se va mostrando. Dios va poniendo las cosas, va organizando los tiempos, va obrando según su querer y su voluntad, pone la gente necesaria a nuestro alrededor en el momento justo, el médico para la intervención, el que necesito cuando yo estoy buscando el milagro de tal o de cual cosa, Dios me envía siempre su ángel, del cual nunca dejará, justamente como quiero yo, de obrar según el querer de Dios, si le creo infinitamente a Él. Pero es necesario tener ojos nuevos para poderlos ver. Es necesario tener ojos para poder leer el actuar de Dios. Es necesario romper con ese corazón duro y con esa mentalidad de que todos lo merecemos, de que Dios tiene que actuar en, porque yo al final soy creyente, no, reconocer y valorar de que al contrario, Dios obra en mí porque la voluntad de suya es tan grande y un Padre es tan bueno que se preocupa y se ocupa de mí. No porque yo merezco absolutamente nada, pero toda su grandeza, toda su bondad, toda su misericordia se despliegue en mí. Entonces que no vivamos buscando milagros, porque ya hay uno supremamente grande. Ha sido enviado Jesús de Nazaret. El hombre que sana, que salva, en, la, quien, en quien y a quien le debemos creer. Que Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.